0: 12 un 5 minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pūsdienam par šajā otrdienā 13. februārī būtiskom plašākā izklāstā. Studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Latvijā joprojām nav sistēmas, kā nodrošināt zāļu krājumus ārkārtas situācijās, kad starptautiskās piegādes Latvijā var tikt traucētas, un tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā ka absolūts vairākums 94% no mūsu tirgosošajiem medikamentiem ir importēti un, lai arī pat labā ar kritisko zāļu pieejamību problēmu nav un zāļu apgādes sistēma darbojas labi, Joprojām neatrisināts jautājums ir par valsts zāļu rezerves fondu krīzes situācijām. Par to šodien diskutē eksperti un viņus priestiem līdzi seko Hagnija Lazdeņa. Šobrīd uz brīdi Agnija ir pievienosies mums studijās, sveika Agnija. Kas tad līdz šim ir izrunāts un kāda ir tā situācija mums ar zāļu pieejamību? X stundā. Uh, aptuveni 40%
1: zāļu Eiropas Savienībā tiek importētas, bet, ja skatās uz Latviju, tad Latvija ir ļoti atkarīga no importa. Un, nu, ko tas nozīmē? Ja zāļu piegāda kādā posmā apraujas, tas ierobežo ārstus terapijas izvēlē būtiski ir ietekmē uz sabiedrības veselību, augstākās veselības aprūpes izmaksas valstī un pacientiem, valiek un arī novēlojot vai mazāk efektīva terapija pacientiem, tāpat arī var būt pacientu šcirošana, papildu noslods ārstēm un farmaceitēm un galvenokārt kārtu medikamentu trūkums rada dzīvības apdraudējumu. Un iemesli, kāpēc Eiropas Savienībā zāles trūks ir dažādi, kā, piemēram, dažādas birokrātiskās prasības, ražošanas procesi, piemēram, dabas katastrofas vai plūdi un citi um, arī veidi, tāpat rīzejvielu piegāde, jo 80% aktīvo farmacētisko vielu Eiropas ražotājiem ražot Ķīnā vai Indijā, kā arī cenu politika, jo, ja zāles ir lētākas, tad tās arī ir mazāk pieejamas tirgu. Un, kā Latvijas televīzija šorīt skaidroja Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens, tad 94% zāļu Latvijā nokļūst importa veidā, un tikai 6% mēs saražojam šeit pat uz vietas. Covid-19 pandēmija jau bijusi laba mācība visiem, kad varēja sajust jau pirmos pārbaudījumus, kad zāļa apgādas procesa ķēdis tikši traucēts. tāpēc viņš uzsver, ka uz brīnumiem nevajadzētu gaidīt, jo problēma ir aktualizēta jau 2022. gadā līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, taču divi gadi ir pagājuši, bet par sarunām tālāk nesot nonākts.
2: Ja mēs saskaramies ar lielāku krīzi, tad, teiksim, bažas par to, vai mēs varēsim ilgāku laiku izdzīvot bez piegādēm, ir diezgan pamatots, jo Latvijā tās noliktavas nav tik dziļas. Vidēji krājumi ir mēnesim, bet atsevišķām zālēm tie krājumi arī ir īsāki, un mēs paļaujamies to, ka notiks regulāras piegādas, kā tas ir bijis līdz šim. Miera laikos, bez krīzēm, bez ekscesiem, un ja kaut kas šajā ierastajā pārtrūks, tad... Nu, tā situācija ir tāda, kāda ir. Mēs paliekam ar to, kas mums ir.
1: Lai importu mazinātu, svarīgs esot valsts atbalsts jaunu produktu izstrādē, jo kopumā Latvijā ir 20 zāļu ražotāji, kas var un jau arī ražo dažāda veida medikamentus, bet uh, medikamentu pieejamība ir arī Eiropas Savienības prioritāte, un pērna Eiropas komisija un Eiropas zāļu aģentūra apstiprināja Eiropas Savienības kritiski svarīgo zāļu sarakstu, kuru piegāžu nepārtrauktība ir šīta prioritāte, un tāpat arī Eiropas komisija publicēja ziņojumu, kurā uzsvēra, ka medikamentu fiziskā pieejamība iegūst ar un valstīm arī nacionālā līmenī ir jāmeklē risinājumi pietiekumu krājumu izveidē, lai nodrošinātu dzīvotājiem nepārtrauktu zāļu pieejamību. Un kā liecina Norstat pētījuma dati, tad katrs trešais veselības aprūpes speciāls, speciāls vai speciālists vai farmaceits Latvijā pēdējo 4 gadu laikā bieži sastapies ar medikamentu trūkumu, un biežākais iemesls ir atkarība no importa ja piegādas ķēžu traucējumu un ārvalstu ražotāju kvotu dēļ un antibiotiku, sirds un asins vadu slimību un preddiebētu medikamentu, kas ir būtiski, tad 6 no 10 Latvijas mediķiem un farmacētiem netic Latvijas valsts gatavībai nodrošināt medikamentu pieejamību krīzes situācijas. Savukārt 7 no 10 veselības aprūpas darbiniekiem un farmacētiem nezina, kā notiktu medikamentu apgāde krīzes apstākļos. Līdz ar to kopumā mediķi un farmacēti uzsver, ka Latvijā ir jāveido medikamentu rezerves fonds un arī jāveicina šī informētība par visu. Un uh, arī ārste un neiroloģi un Ukrainas atbalsta biedrības Siču vadītāju Oksanas Sičko uzsver, ka ir jāgatavojas karam un tad arī būšot mieras valstī, un viņa aicina ņemt vērā gan Covid-19 pandēmiju, gan arī Ukrainas kļūdas Latvijai proti to, ka Ukraiņiem sākotnēji nesot bijušas izveidot medikamentu rezervas.
3: Es domāju, ka mums ir
1: pašiem... Labā farmācijas industrija, un es domāju, ka jāatbalsta savus ražotājus pēc iespējas, ko mēs varam, jāražo un jāveido. Un noteikti jābūt ne tikai noliktavam, bet speciālam bumbu Nu tāds zāļu glabāšanai, un noteikti jābūt vairakam vietam. Un varbūt pat nesaistītam ar slimnīcam, tāpēc, ka mēs redzam, kā tiešie iznīcinā slimnīcas, iznīcinā mērķiecīgie tiešie krātuves vai infrastruktūru, tāpēc, nu, tāds būtu ieteikums. Kas ir jādara, lai mēs būtu gatavi šai X stundē, tad ir jāizveido Nacionālā līmeņa valsts zāļu rezerves sistēma un jāizstrādā skaidri algoritmi zāļu apgādēji ārkārtas situācijās, savukārt, ja runājam tādā iedzīvotāja līmenī, tad noteikti nav vajadzības iepirkt lielu daudzumu zāļu, jo tām ir ne tikai derīguma termiņš, bet nav arī vajadzības to vienkārši darīt un nozeres pārstāvi iesaka vien glabāt svarīgāko, kam mājās vienmēr esot jābūt, kā piemēram, Atbrūcus, dažādi pretsāpi un temperatūras samizināšanas medikamenti, un arī, protams, attiecīgi cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām ir jābūt tām zālēm, kas ir nepieciešamas.
0: Paldies, Agnija Lazdeņai, runājām par zāļu pieejamību ārkārtas situācijās, tad, kad dzirdējām, tad lielākā problēma Latvijas gadījumā ir tā, ka esam gana daudz atkarīgi no importa. Bet par citiem notikumiem Tuvojos austrumos turpina pieaugt bāžas par Izrēles plānoto ofensīvu gāzes joslas dienvidos esošajai Rafahai. Pilsētā un tās apkārtnē atrodas vairāk nekā miljonus cilvēku, un Izrēla rosina evakuēt cilvēkus uz telšu nometnēm aicinot evakuācijā palīdzēt arī ANO organizācijām. Tomēr ANO... Pārstāvis noraidīs organizācijas iestaistīšanos piespiedu pārvietošanā un plašāk par situāciju Gazas Joslā ir gatavs stāstīt Rīkārds Plūma. Sveiks, Rīkārda!
4: Jā, nu šobrīd situācija ir afākā, un tās apkārtnē ir saspringti, jo Izraela plāno iztenot šo militāro ofensīvu pilsētas virzienā, taču cilvēkiem vienkārši nav kur bēgt un cilvēku skaits tur ir ļoti liels. ASV un ANO ir brīdinājušas, ka pirms ir kādas tālākas ofensīvas Gazas joslas dienvidos ir obligāti jāapropeis par cilvēka aizsardzību, un tas, ko Izraēls piedāvā, ir, ka cilvēks varētu evakuēt uz plašām telšu nometnēm. par to vēsta ASV laikraksts The Wall Street Journal, esot plāns izveidot 15 šādas nometnes katrā no tām aptuveni 25 tūkstošu telšu un tās atrastos Gazas joslas dienvidrietumu daļā. Un Eģipte, kas robežojas ar Rafāhu, būtu par šo nometņu un lauku hospitāļu izveidošanu. Izrēles valdība ir arī aicinājusi ANO organizācijas, kas strādā šajā reģionā palīdzēt evakuēt civiliedzīvotājus no Rafahas, bet ANO runas virs, Stefans Dujārikas gan norādījis, ka organizācija nepiedalīsies nekādā civiliedzīvotāju piespiedu pārvietošanā, paklausīsimies.
0: Our our in the for the of
4: Mūsu humanās palīdzības kolēģi, humanās
2: palīdzības koordinācijas birojā ziņo, ka triecieni Rafahā ir pastiprinājuši bažas par eskalāciju šajā gazas dienvidu pilsētā, kur simtiem tūkstošu palestīniešu ir meklējuši patvērumu. No 1,7 miljoniem cilvēku, kas pārvietoti gazā, lielākā daļa atrodas Rafahā un tās apkārtnē, kur tagad notiek humanās palīdzības operācijas. Mēs vēlamies nodrošināt ka viss, kas notiek tiek darīts, pilnībā ievērojot startautiskās tiesības, pilnībā ievērojot civiliedzīvotāju aizsardzību. Mēs nepiedalīsimies cilvēku piespiedu pārvietošanā. Pašlaik Gazā nav drošas vietas.
4: Un tātad jautājums, kur tieši un kā šos cilvēkus evakuēt, joprojām ir neskaidrs, vismaz publiski oficiāli vēl tas nav skaidrs. Un jāmin, ka ANO aģentūras un arī teroristiskais grupējums Hamas ir vērts uzmanību uz to, ka, ja Izrēla šo militāro ofensīvu Rafahai, tas tās rezultātā bojā var iet vairāk desmit tūkstošu cilvēku.
0: Un tikmēr turpinās arī sarunas par mieru panākšanu gazas joslā un ķīlnieku atbrīvošanu, kā ar. Šīm sarunām sokas.
4: Jā, sarunas patiesa turpinās un startniecis sarunās ir Katara, Eģiptonā ASV un tieši šodien Savinoto valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktoram Viljamam Bērnsam kairā paredzētas jauns sarunu rauns par pamieru. Tikmēr vakar Baltijā Saimnieks Joe Biden tikās ar Jordānijas karali Abdullu Lotro un norādīja, ka šobrīd tiek pielikts pūles, lai panāktu vismaz sešu nedēļu pamieru un joslā. Amerikas Savienotās valstis strādā pie ķīlnieku vienošanās starp Izrēlu un Hamas, kas nodrošinātu tūlītēju un ilgstošu miera periodu gazā vismaz sešas nedēļas, ko mēs varētu atvēlēt, lai izveidotu kaut ko noturīgāku. Tā baidens, bet, nu, skaidrs, ka karš ir ne tikai ciešanas, bet tas atstāja arī seksu uz ekonomiku un starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka ir brīdinājušas, ka karš gazas joslā un ar to saistītie uzbrukumi arī krāvas kuģiem sarkanajā jūrā rada draudus pasaules ekonomikai un starptautiskā valūtas fonda izpildi Kristalīna Kristīna Georgieva arī uzsvērusi, ka karš jau ir skāris to austrumu un ziemeļāfrikas reģionu ekonomiku un viņa norādīja, ka visvairāk baidās no tā, ka konflikts būs ilgs, jo tas ekonomikas problēmas no konkrētā reģiona tiks pārnestas tālāk jau uz pārējo pasauli.
0: Pagādām paldies Rihārdam Plūmem, jāteic, gan ka arī mūsu valdību šodien aizslēgtām durvīm plāno apspriest Latvijas nostāju Tuvo Austrumu jautājumā un Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāi, Sintī Broka šorīt Latvijas radio redījumā labrīt pieļāva, ka šajā ziņojumā varētu tikt mainīta mūsu valsts attieksme pret Izrēlas cīņu, pret grupēmu Ham
3: Viens no tādiem svarīgākiem pagrieziena punktiem ir tas, ka 5 mēneši pēc šī te. Kāda sākuma mums ir statautiskās tiesas rīkojums par lietu, kurā Izrēle tiek apsūdzēta genocīdā. Pasapināti tam tiek lākti pierādījumi un laikam, kad statautiskās krimināla tiesas iespējamā iesaista par kara noziegumiem, kas tiek tik sētīja kur veikusi veikus ar to kara noziegumu. Genocīgas lai arī vēl šobrīgi apsūdzības pakāpē tie, nu, brutālākie noziegumi, brutālākie pārkāpumi starptautiskajā līmenī, par ko valsts var tikt apsūdzēta un ka šī ir kur sabiedrība jau mēs redzam vēl pirms dienas, kas iesnieguma tiesā ASV jau centās runāt ar Izrēlu maksimāli minimizēt ka šo cilvēku dzīvotāju bojājas tagad pēc šīs tas tiesas mēs redzam, ka darvien aktīvāk gan ASV, kā ciešākais sadarbības partners Izrēlai uzsvēr šo nepieciešamību pārdomāt. šo te, taktiku un ne tikai ASV gan Francija, gan no kopumā, Eiropas Savienība kopumā, un nu jau pat arī vācija pirms pāris dienām ir paudusi diezgan bažīgu noskaņojumu attiecībā tieši uz to, Šīs tās auzīmes ofensības tiktu realizēt un kādas sekas tam būtu. Ja to kopumā, nu, rītums sabiedrībē modusies var atvīst pozīcijas tuvajos autumos. Nekad nav bijuši tādi proaktīsi, viņus vienmēr ir bijuši pakātot, lai Amerikas Savienotajām valstīm vai Eiropas pozīcijai. Nu, tas taču visur brīdzi, ka mēs ļoti gan droši varam uļot šo jautājumus.
2: Mainīt pozīciju iespējams, bet Jā. ja šī ir Latvijas, tad mūsu visu nostāja. Kādēļ šāds jautājums tiek skatīts aiz slēgtām durvīm?
3: Ir vēlas un palasīmēšanās jautājums kopumā, lai arī Latvijas nav ārkārtīgi populāra to mēs varam redzēt pēc atsevišķiem datiem, kas tiek publicēti laiku pa laikam. Tomēr tas ir ārkārtīgi ļūtīgs un sensitīvs, un mēs varējām redzēt sabiedrības polarizēšanos uzreiz pēc karas ka bija ārkārtīgi liela daļa sabiedrība, kas nostājās vienā pusē, un daļa sabiedrības otrā pusē, un šīta plaisa bija ārkārtīgi liela, un šī... Uz savā ziņā jau vēsturisku iemeslu dēļ ir ja tāds nesamierināms un ar spēcīgiem argumentiem. un es ar to nu, šis jautājums tiešām ir ārkārtīgi sensitīvs. Un es pieņemu, lai izdiskutētu korekti un līdz detaļām šo pozīciju lēmums ir pieņemts tomēr slaktām durvīm, lai tad jau varētu nākt uh, klajā ar noslīpētu un detalizētu lēmumu. Jo pastāvīgi uz terminoloģijas, vienā vai otrā diskusijas brīdī, ir ārkārtīgi sarežģīta terminoloģija un tā politiskā. Šajā kontekstā es vēlēju ārkārtīgi nu, jau lomu, un es jau, ka tā ir bijis izvēle izvairīties, no nu, nevajadzīt tas
2: Satraukumiem jā. un pārmetumiem, teiksim
3: tā, tas, tas, <laughs> uh, <politizās līsīs laughs> jā. Ietējums, jā, jā, jā.
0: Tālāk Latvijas ārpolitikas institūta tuvo austrumu pēdniecības programmas vadītājs Sintija Broka, bet šobrīd atgriežamies pie Riharda Plūms, kurš joprojām ir studijā, jo ir parādīsies ziņu par to, ka Krievijā meklēšanā esot izsludināti desmitiem Eiropas politiķi un arī desmitiem Latvijas deputātu saistībā ar padomu pieminekļu nojaukšanu. Riharda, kas šī pa ziņu, ko tu vari izstāstīt mums vairāk?
4: Jā, nu tīmekļa izdevums medijas zona šodien ir publicējuši šo plašo rakstu, kurā ietvertā informācija ir iegūta no Krievijas Ekslietu ministrijas mājaslabas databāzes, un šī informācija atklāja, ka Krievija ierosinājusi krimināli lietu un izsludinājusi meklēšanā ne tikai desmitiem politiķi un amatpersonu no Eiropas, bet pat arī Igaunijas premjeri, kā kalasu krimināllietas saturs par viņas konkrēto lietu gan nav zināms. Personu sarakstā atrodamas arī daudzas augsturāngu Ukraiņas militāru personas un simtiem cilvēku, kurus izmeklētāji uzskata par ārzemju algotņiem, un Ukraiņas bruņoto uh, spēku rindās. Media zona arī apkopoja un izpētīja visas iekšlēt ministrijas mājaslapā pieejamos meklēšanā esošos failus un secināja, ka uz februāru sākuma krimināli lietās tiek, tika meklēti nepilni 97 tūkstoši cilvēku. Taču kai kuras vārds šorīt pasaules medijos saistībā tieši ar šo informāciju ir izskanējis visplašāk, nebūtu nav vienīgāk. Kas ir iekļauts šajā sarakstā no Baltijas valstīm, tur arī Lietuvas vārds figurē, un, protams, mums interesē Latvija. Un jāmin, ka sarakstā parādās bijušās iekšlietu ministrs Marijas Golubevas no Kustība par vārds, Tā meklēšanā izsludināta 59 no 68 iepriekšējās ir 13. saimas deputātiem, jo tie balsoja par no vienošanās ar Krieviju par pieminekļu saglabāšanu, kas līdz ar to ļāva nojaukt pieminekļi uzvars par kā. Te gan jāpiem, ka nav izsludināts meklēšanā viens no partijas saskaņa deputātiem. Kas toreiz ir piedalījušies balsojumā. Sarakstā ir arī 15 no 38 Rīgas domas deputātiem, kas pieņēma lēmumu par piemenekļu nojaukšanu. Starp tiem, kuru Krievijas policija meklē, ir arī pašreizējais Latvijas zemkopības ministrs Armands Krauze no ZZS, finanšu ministrs Arvils no jaunās vienotības, kā arī tieslietu ministra īnesa Lībiņa no jaunās vienotības. Plašāk par šo visu stāstīsim redzījumā pēcpusdienu.
0: Jā, nu paldies Rihardam Plūmēm pagādām par šo. Tātad, um, kā jau tu minēji, tad ko tas īsti nozīmē un... Um... Vairāk iztirdzēsim jautājumā pēcpusdiena. Bet par politiķiem turpinot, tad pirms īsa ir izlozēti partija kārtas numuri ar kādiem tās startēs jūnijā gaidāmajās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un tradicionālajā pasaukumā, kas notika sājamas sarkanajā zālē, noskaidrojies, ka pirmais numurs ir ticis partijai saskaņa, pēdējais partijai stabilitātei. Izlivozes norise ir sekos līdzi kolēģijai Jānis jā.
2: jā, sveicināti. Par deviņām Latvijai Eiropas parlamentā paredzētajām vietām cīnīsies 272 kandidāti no 16 politiskos spēku sarakstiem. Kārtas numuru izraudzīšana ierastai notiek dažas dienas pēc tam, kad. Visi saraksti ir iesniegti Centrālajā vēlēšana komisijā, un arī pirms pieciem gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā piedalījās 16 politiskie spēki, no kuriem ievēlēja piecu sarakstu pārstāvjus. Un šī kārtas numura izloze notika itin raiti. Vēlēšanu dalībnieku sarakstu pārstāvi pa vienām vai pa diviem nāca tādā kārtībā, kā sarakstus reģistrēja Centrālajā vēlēšanu komisijā. Uz galda bija 16 apzīmogots aploksnes, un kandidāti izlozēja savu sarakstu numuru. Pirmais numurs tātad tika partijai saskaņi, bet pēdējais partijai stabilitātei ar visu secību varēs iepazīties Centrālās vēlēšana komisijas mājas lapā. Un jā, politisko spēku pārtāvji uz šo izlozēto numuru reaģēja dažādi, lielāko ties, tomēr šim skaitlim pārāk lielu uzmanību nepievēršot. Lūko teica politikā daudz pieredzējušie Aleksandrs Kiršteins no saraksta Tauta zeme valsts un Jānis Rērs no Jaunās vienotības.
5: Tautā zeme, valsts nevērtē lielu nozīmi numurām, jo šis mums nav spriens, bet maratons. Paldies!
2: Pieredze rāda, ka svarīgāk ir tie padarītie darbi un, mums domāju, ir kurā veidā, ir kurā numurā, ir būt ļoti izdevīgi un, ne, labi starptot ar valstu. Ar, Paldies! Sarīgāk par kārtas numuru vēlēšana sarakstā ir visu Eiropas parlamentā ievēlēto Latvijas pārstāvju spēja sadarboties, bet pirms tam mudināt iespējami daudz vēlētāju piedalīties šajās vēlēšanās. Tā savukārt norādīja apvienotās saraksta komandas līderis Reinis Pozņakas, kurš vēlēšanās piedalās pirmo reizi. Konkurence ir, ir laba. Es uh, ceru, ka tiks gan pieredzējuši, gan jaunas balsas. Un galvenais ir, ja, lai pēc tam viss kopā spētu darboties Latvijas interesēs. Ceru, un man liekas, ka tas ir viens no visu kandidātu galvenajiem uzdevumiem – šoreiz nu, mobilizēt vēlētājus, lai atnāk. Jo, nu, tā pūs pa jokam varētu teikt, ka šie pieci gadi ir Eiropā izšķiroši, un uz šīm vēlēšanām ir jāatnāk, lai mierīgi varētu nenākt tā uz nākamajām. Un jāpiebilst, ka jau no... Aizvadītās sest ir sācies priekšvēlēšanu agitācijas periods, tas ilgs līdz Eiropas parlamenta vēlēšanu dienai 8. jūnijam, un šajā laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas uzraudzīs vai tīmeklī un publiskās vietās nav re, slēpto reklāmu un ievērot arī citi priekšvēlēšanu laika ierobežojumi vēlēšanu dalībniekiem. Un arī pretendent atbilstību likuma prasībām vēl pārbaudīs kompetentās iestādes, līdz ar to jau ir iespējami arī kādu kandidātu izsvītro. Taču pagaidām šādu ziņu Centrālajai vēlēšana komisijai nav. Paldies
0: Jānim Kincim, tad runājam par to, ka ir izlozēti Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sārakstu numuri. Ja šis savā ziņā ir tāds svinīgs pasaukums, tad daudz kārs diskusijas visticamāk saimā bija sporta apakškomisijas sē, kura turpinājās Sporta federācijas un izglītības ministrijas diskusijas par valsts. Naudas sadali sportā. Esam jau vairāk kārt stāstījuši, ka līdz ar jauno finansēšanas modeli, jaun naudas piešķiršana sportistiem un arī federācijām kavējas gads ir saplānots, bet finansējuma vēl nav. Man tieši tāpēc šobrīd pievienojas Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār! Tu sakoji līdz šai sēdēji diskusijas par jauno finansēšanas modeli tiešām ir bijušas daudz vai šodien tu sadzirdēji arī kādas konkrētas atbildes?
5: Sveika, Dats, un sveika, klausītāji! Nu, skaidrs ir tas, ka daļa federācija atbalsta iecerēto finansēšanas modeli, bet daļa – nē. Un, mums var varu teikt, sporta organizācijas ir divās nometnēs. Un Šobrīd arī ir publiskoti 15 prioritārie sporta veidi, kur tad saņems valsts finansējumu, tas notika piekdiena Nacionāla sporta padomas sēdē, un salīdzinājumā ar pērno gadu par vairāk nekā 140 tūkstošiem eiro vairāk saņems tieši Latvijas Futbola federācija, bet lielākie zaudētāji ir Latvijas Hokeja federācija, kas saņems par 35 tūkstošiem eiro mazāku valsts finansējumu nekā aizdītajā gadā. Nu, galvenais fokus, ko uzsver par sporta atbildīgās ministrijas pārstāvi, ir tas, ka uzmanība šobrīd ir vērsta uz jaunatnes sportu. Līdz ar to finansējuma sadalījums, atbilstoši jaunajiem kritērijiem ir mainījies. Tieši vārds pārmaiņas visvairāk arī ir sabangojas sporta sabiedrības viedokļus, kāpēc ir tik liela neziņa par šobrīd notiekošo. Nācē? Jā,
0: Lotār, nu, diskusijas tas ir viens, bet reāli, kad Sporta federācijas tad saņems šo naudu?
5: Jā, nu šis ir jautājums, uz kuru atbildas gaida visas iesaistītās puses, un plaša ziņas līdzekļos jau izskanējuši pārmetumu, ka finansējums kavēs, bet šī kavēšanās nav nekas jauns, jo arī iepriekšējos gados ir bijusi līdzīgas situācijas. Pašaizējais izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Juris Zīvards norādījis, ka lēmuma projekts ar federācijām plānot saskaņot jaunadēju. Taču arī aktuāls jautājums, katiks tiks publiskots viss saraksts ar federācijām, cik kura tad saņems, jo, līdz šim to darī Latvijas sporta federācija padoma, kad publiskoja vis federācijas un arī vis kriteriju, cik kura ir saņemas. Lai sporta sabiedrība būtu arī lielāka skaidrība un par to vairāk stāsti Juris Zīvards
4: šobrīd tiešām notiek aktīvs darbs lai visu šo te informāciju apkopotu un tālāk jau varētu publiskot, jo darbs notiek sagatot arī ar federācijām, lai tālāk diskusijas arī te lēmumu projektu būtu pieejami katrai federācijai individuāli, jo viens ir atspoguļot kopējo sāpstu, bet lai nebūtu kaut kādi pārpat un nepieciešams, protams, ar katru federāciju individuāli teiksim, tā, sagatavot lēmumu projektu. Tā kā tas dienas skaits varbūt tās no, daudz, daudz pagājas uz priešu, lai mēs spētu, varbūt tās tik un savu birokrātiskās darbības arī veikt, kas atbilstošiem kā noteikumiem mums ir jādara.
5: Otak. Tas bija Juris Zīverts, un uh, viņš arī minēja, ka šondēļ tiksies arī ar Latvijas Omskās komitejas pārstāvjiem, lai arī, kā saka, nolīdzinātu neskaidros jautājumus. Uh, nu, šobrīd sporta departamentā darbojās kopumā astoņi cilvēki, kuriem tad ir tā pilna uzmanība, kopumā vērsts uz šiem jautājumiem, un cerību šo finansēšanas jautājumu sakārtot pēc iespējas ātrāk, bet visdrīzāk izskatās, ka tas noslēgsies tikai, mēneši beigās. Dācija?
0: Paldies Lotāram Zariņam, tad tā, joprojām ir aktuāls jautājums par naudas piešķiršanu sportam, sportistiem federācijām, un ar šo stāstu tad izskan arī redījums pusdiena, ko producēja Aiga Pelane, ierakstus Montēju Renārša Teimanis par labskaņu rūpējās īvete zvejniece un ar jums sarunājās Dācija Pēkšēna. Vēl par šodien būtisko Latvijā joprojām nav sistēmas, kā nodrošināt zāļu krājumus ārkārtas situācijās, par to diskutē eksperti. Tuvajos austrumos turpina pieaugt bažas par Izrēles plānoto ofensīvu gazas joslas dienvidos esošajai Rafahai un izlozēti Eiropas parlamenta deputātu kandidātu saraksta numuri. Rēdījums pusdien ir klausams arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, bet mēs tiekamies atkal arī.